0: 청취자 여러분 안녕하세요. 2월 4일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에선 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 정연석의 자취방 이야기 장애인에게 독립생활엔 금전적 우선순위 배우는 연습. 칼럼니스트 정현석 월급 일주일을 남긴 어느 날 통장 잔고에 빨간불이 들어왔다. 월급날까지의 생활비가 크게 부족한 것은 아니었지만 갑작스러운 경조사라도 생긴다면 통장에 한파주의보가 내릴 것이 분명했기에 무조건 짠돌이로 살아야 하는 상황이었다. 근데 그날따라 콜택시를 기다리던 중에 본 누군가의 손에 들린 양념치킨이 눈에 아른거렸다. 집으로 가는 택시 안에서 확인한 해당 브랜드의 가격은 2만원대 후반, 배달료를 포함하면 3만원이었다. 닭한 마리가 너무 비싸다는 생각도, 구내식당 4일치 밥값이라는 계산도 막을 수 없을 만큼 강력한 치킨의 이혹 앞에서는 방전된 휴대폰이었다. 그래, 뭐 일주일 사이에 뭐뭔일 있겠어? 라는 마음으로 마음을 굳히고 집에 도착하는 즉시 주문하자고 생각했다. 저녁 준비 대신 간단한 클릭 몇 번으로 식사를 해결한다고 생각하니 택시를 기다리며 지루했던 시간도 하루의 피로도 덜 힘들게 느껴졌다. 그렇게 집에 도착해 목이 말라 냉장고를 열어보니 0.5리터 생수 두병뿐 그리고 계란, 기름, 김, 단무지 등 식사 조리에 필요한 물건들도 얼마 남지 않았다. 물 대신 음료수를 먹을 수도 밥 대신 라면을 먹기도 어려운 일. 고민 끝에 치킨은 다음에 만나기로 하고 인터넷으로 생수와 최소한의 반찬거리를 주문했다. 통장 잔액은 더 줄었지만 적립금과 쿠폰을 사용하니 배달음식을 주문할 때와 큰 차이는 없었다. 가족과 함께 있을 때의 나는 집안에서 발생하는 생활비의 압박에서 자유로웠다. 공과금은 물론 휴지, 수건과 같은 생필품과 반찬값 같은 부식비도 그랬다. 조금 비용이 크다 싶으면 합의하에 일정 금액을 부담하면 그만이었다. 그러나 가족과 떨어진 이후에 모든 비용이 수입 안에서 관리하고 그것들을 아껴 미래에 대한 대비도 해야만 했다 먹고 있는 것은 물론 쓰레기를 버리는 것도 일이다. 프로 스포츠 선수로 뛰다 은퇴 후 지도자로 변신한 이들이 공통적으로 하는 말이 있다. 선수 때는 나만 신경쓰면 되었는데 지도자가 되니 팀 전체를 신경쓰게 된다고 말이다. 독립이란 것은 여러 가지 의미가 있겠지만 당사자 스스로 자신의 삶의 지도자가 되어 소비에 대한 우선순위를 알아가는 것도 부모 없이 혼자 남았을 때를 대비한 중요 재산이 아닐까 생각한다. 치킨 한 마리를 사이에 두고 고민한 기억은 소비에 대한 우선순위를 말이 아닌 머리와 가슴으로 기억하게 만들었다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다. 를 듣고 계십니다. 더인디고 조미정의 정정당당 당사자 비당사자 역할 모두를 요구받는 당사자 활동가 조미정 더인디고 지필위원 장애계의 구성원은 당사자와 비당사자로 나뉘듯 장애인 단체도 당사자와 비당사자가 있다. 장애인 단체에서 일하는 당사자의 대표적인 예로 동료 지원가가 있다. 동료 지원가는 중증장애인으로서 중증장애인의 자조 모임, 취업 상담을 통해 취업 의혹을 고취하거나 과로열고 고용노동부 중증장애인 지역 맞춤형 취업 지원 사업 관로 닫고 회복된 정신장애인으로서 어려움에 부닥친 동료 정신장애인에게 상담과 절차 보조를 제공한다. 과로열고 동료 상담 및 절차 보조 사업 과로닫고 이들 일자리는 오로지 당사자만이 할수 있는 일자리로서 그 가치를 인정받고 있다고 할수 있다. 주로 비당사자 활동가가 하는 직업으론 사회복지사가 있다. 이들 사회복지사는 장애인단체 운영 전반에 실무를 책임진다. 크고 작은 행사를 기획하고 행사를 다른 기관 및 대중에 홍보하고 행정과 회계를 담당한다. 때로는 사업기획과 연대투쟁까지 책임진다. 이들 비당사자 활동가 역시 당사자 못지않게 중요한 역할을 담당하고 있다. 그러나 여기 당사자와 비당사자의 역할 모두를 요구받는 이들이 있다. 바로 당사자 활동가다. 당사자 활동가는 당사자 단체의 기획과 운영 전반을 담당하며 동료 지원과 동료 상담 등의 업무에도 능해야 한다. 행정 및 회계 전담 인력을 충분히 뽑지 못하면 행정, 회계, 디자인에도 능해야 한다. 사업 계획서를 쓰고 사업을 홍보하는 건 역시 필수다. 관련 인사, 접대 등 고도의 사회성을 요구하는 스킬도 해내야 한다. 인력 사정이 좋지 않은 당사자 단체의 당사자 활동가는 가히 만능인간이 되어야만 한다. 당사자 단체에서 당사자 활동가가 모든 것을 담당하고 책임지는 흐름은 현재 장애계에서 중요한 화두인 역량 강화에서 시작되었다. 역량 강화는 힘을 적게 가진 자에게 더 많이 주는 것이란 본래의 뜻 외에도 어떤 이의 능력을 조금 더 높은 수준으로 끌어올리는 것이라는 의미도 혼용되고 있다. 당사자 활동과 일당 백의 흐름은 바로 능력주의적인 후자의 의미로서의 역량 강화를 의미하는 거다. 물론 이런 역량 강화가 마냥 잘못되진 않았다. 능력주의적이긴 해도 장애인이 서비스의 객체가 아닌 주체가 되려면 당사자 단체 및그 사업을 진정으로 이해하고 이끌어 나가야 하기 때문이다. 당사자 스스로 정신을 함양한다는 점에서 의의는 분명히 있다. 하지만 이런 모델은 결국 한계에 부딪힐 수 밖에 없다. 첫째로 당사자 활동가의 능력에는 한계가 있다. 누군가에게는 이 말이 불편하게 들리겠지만 당사자 활동가가 모든 것을 할 수는 없다. 인간의 한계는 유한하다는 너무나도 당연한 명제가 존재하지만 그것보다 현재의 법적인 장애인의 정의는 능력의 한계를 분명하게 제시하고 있다. 적어도 등록된 장애인이라면 비장애인보다 능력의 손상을 더 많이 경험할 것이고 미등록 장애인이라고 할지라도 사회적 장벽에 의해 사회참여 역량의 손상을 겪는다. 비장애인 활동가가 이 모든 걸다 하기도 벅찬데 당사자 활동가가 감내하는 것에는 큰 어려움이 따른다. 두 번째로 능력의 개발이 역량 강화의 진정한 의미는 아니다. 힘을 적게 가진 자에게 더 많이 주는 것이라는 본래의 의미로 되돌아갈 때 중요한 것은 결정권이다. 단체 운영과 사업의 중요한 사항을 결정하는 권한을 전문가에서 당사자로 이용하는 것이 진정한 역량 강화라고 볼수 있다. 그런 점에서 모든 실물을 당사자 활동가가 담당하는 것은 비효율적일 뿐만 아니라 당사자 활동가의 피로감을 유발할 수 있다. 세 번째로 당사자 활동가의 업무량이 가중되면 보다 중요한 가치나 업무에 많은 시간과 노력을 쏟지 못하게 된다. 당사자 활동가는 끊임없는 공부를 통해 장애운동의 이론과 가치를 익히고 사업기획경험과 투쟁경험을 쌓으면서 자립생활 및 당사자주의의 이념을 실현해 나가야 한다. 사업의 본질과 거리가 먼 행정, 회계, 디자인에 시간과 노력을 쏟을수록 당사자 단체 운영의 핵심 역량을 개발할 여유가 사라진다. 넷째로 당사자 활동가의 지나친 실물 투입은 당사자 활동가 그 자신의 정체성 혼란을 일으킨다. 당사자 활동가가 활동과 투쟁, 동료 지원보다 사업의 부수적인 업무에 더 많이 투입된다면 자신이 단순한 실무자인지 당사자 활동가인지에 대한 정체성 혼란을 겪게 되고 결국엔 당사자 주위에서의 이탈로 이어질 수 있다. 다섯 번째로 비당사자 활동가와의 업무 분담에 혼란을 유발한다 당사자만을 활동가 및 직원으로 뽑는 단체가 아닌 이상 당사자 단체 및 장애인 단체에는 당사자와 비당사자가 공존하게 된다 당사자가 실무에 많이 투입된다면 비당사자와의 역할 분장이 모호해지고 직역 간의 다툼이 생기게 된다 그렇다면 우리들 스스로의 당사자주의 정신을 살리면서 앞에서 설명한 다섯 가지 문제점을 해결할 방법은 무엇인가 답은 간단하다. 당사자 단체의 운영 및 활동 중 본질적인 것은 당사자 활동가만이 담당하고 그렇지 않은 것은 비당사자 활동가가 분담할 수 있도록 해야 한다. 이런 역할 배분을 통해 당사자는 핵심적인 업무에 집중하며 당사자 주의에 관한 역량을 키울 수 있고 비당사자는 자신도 당사자 단체에 도움이 될수 있다는 감각을 얻으면서 만족스럽게 일할 수 있을 것이다. 당사자 단체의 진정한 역할은 당사자의 권익 옹호와 당사자주의 이념의 실현이다. 당사자 단체와 장애인 단체의 역할은 당사자 활동가에게 과도한 업무를 분배해 개개인의 역량보다 지나치게 능력을 개발하는 일이 아님을 알아야 할 것이다.